1: Buenas tardes, amigas. Buenas tardes, amigos. Aquí estamos con ustedes en este espacio al tanto en nuestro primer programa de este año 2021. Mucha prosperidad para todos, para todas, y que este año, pues, se vaya el COVID, eso es lo que queremos, y que trabajemos porque es la base del progreso. Trabajar. Así que un nuevo año que nos, nos espera muchos retos. Señores, aquí estamos, eh, siempre dispuestos a llevarles las informaciones de más interés, tanto en el orden nacional como internacional, los comentarios, las entrevistas, la participación de todos ustedes, muy importante. Bueno... Eh, vamos a llevarles algunas de las informaciones principales. Pastora, eh, aquí comenzamos el programa también saludando a nuestro equipo. A Franklin Tiburts, está como siempre en la coordinación técnica. Christopher Rodríguez Bueno, siempre en Facebook Live. Christopher Genaro Ortiz, en la hermana Miguel Ángel Marte, Pastora Reyes. Aquí está como siempre en la coproducción de este espacio. Buenas tardes, Pastora.
2: Muy buenas tardes, Fausto, y buenas tardes a ustedes, sí. nuestros amigos y amigas que siempre están con nosotros. Sí. Y esperamos que este nuevo año, ¿verdad, Fausto? 2021, pues continúe ese acompañamiento que es tan necesario y tan confortable para sí. nuestro equipo. Y como le decía Fausto, nuestra esperanza es que esta pandemia pueda terminar, la, la de al tanto y la de todo el mundo, yo creo que sí. Pero para eso, Fausto, debemos, de, debemos disponernos cada uno eh, con una actitud de, de respeto a todas las normas, de respeto a nosotros mismos, de respeto al vecino, al compañero, eh, manteniendo todas aquellas medidas de plantean las autoridades y que sabemos que lo que da el resultado el uso de mascarilla permanentemente el distanciamiento evitar las con las la mucha gente los muchos grupos eh, hacer un poco de sacrificio fausto sí. eso es en un sentido general Debe hacer ser. sacrificio y tener una aptitud una disposición para contribuir con las autoridades y que no tengamos que estar porque ya esta hora todo el mundo debe estar en su en casa. Desde no de, las 8 de la noche. Desde de la, las 12. Desde las 12 del día, eso es duro, eso es fuerte, pero claro. hay que hacerlo.
1: Pero eso decir. solamente será por 10 días. Y que...
2: además, fíjate que en esta época no, no es difícil estar en la casa, porque cuando hace mucho calor, el estar encerrado, pues molesta pero tenemos temperatura muy fresca, falso. Sí. Hasta de 6, 12, 18 y 22 grados, dependiendo de la zona donde estemos ubicados y que van a continuar. No. Y sabemos que eso es agradable, ¿verdad? Disfrutar una, un aire fresco y que en la casa donde no tengan pues el aire acondicionado, no tengan abanico, pues pueden estar. Eso es algo que favorece a que nos mantengamos en la
1: casa. Sí, sí, eso es verdad. Hay que disfrutar de esta temperatura fresca que tenemos Bueno, pues vamos a ver algunos de los titulares de las noticias más importantes que vamos a comentar en el día de hoy. Tenemos que el nuevo gobernador de Puerto Rico, Pedro Pierdesi, eh, dijo al juramentarse que estrechará los lazos con la República Dominicana, dijo esto frente al presidente... Abinader, que fue el único mandatario extranjero que estuvo allí en esa juramentación del nuevo gobernador de Puerto Rico.
2: La Policía Nacional hiere a un hombre y le incauta 16 armas de fuego. Esto fue en la provincia de Barahona,
1: en, en, Geriquillo, en, Geriquillo, Barahona. en el municipio de Enriquillo. Salud Pública eh, reporta unos 747 nuevos casos del de COVID-19 y solo una persona murió.
2: Desconocidos ejecutan a dos jóvenes a tiros dentro de un vehículo en San Francisco de Macorís. Las víctimas son Vicente Díaz Castillo y Jairo Soto de la Cruz.
1: Eh, también la Policía Nacional informa que arrestó a 1.559 personas por violar el toque de queda durante las fiestas de fin de año.
2: El presidente de Haití prometió elecciones y reforma constitucional
3: en este año 2021
1: vamos a una pausa volvemos con ustedes en breve
3: al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de sol 106.5 la más interactiva al tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
0: Y ahora, al tanto en las noticias.
2: Pedro Rafael Pierluzzi se juramenta como el nuevo gobernador de Puerto Rico. Al acto de juramentación solo se permitió cubrirlo desde afuera. El nuevo gobernador del Estado Libre Asociado de Puerto Rico, Pedro Rafael Pierluce Urrutia, ya fue juramentado en una ceremonia en la que no se permitió acceso a la prensa. Es con gran honor y humildad que asumo la responsabilidad de ser gobernador de Puerto Rico. Juré defenderte y darlo todo por ti. Así lo haré, Puerto Rico. Es tuyo, dijo Pedro Pierluz y al tomar juramento. El presidente dominicano Luis Abinader fue uno de los mandatarios invitados al acto. Estuvo acompañado del ministro administrativo de la presidencia José Ignacio Paliza, y el canciller Roberto Álvarez. El Papa Francisco pide paz y concordia en el 2021 para desterrar la indiferencia. En el umbral de este comienzo dirijo a todos mi cordial deseo de un feliz y sereno 2021. Que sea un año de fraterna solidaridad y de paz para todos. Un año cargado de confiada espera y de esperanza, dijo el Papa. El Papa pidió fraternidad en las sociedades para que todas las personas ayuden a los otros. Le den palabras de consuelo, ternura y solidaridad si lo necesitan. Ezequiel Molina arremete contra aborto. En este tiempo moderno, asesinar al hijo en su vientre es señal de progreso. El pastor Ezequiel Molina criticó la posibilidad de que en República Dominicana se legalice el aborto, indicando que no es cuestión de legislación sino un tema de conciencia y salud. Asimismo dijo que se califica erróneamente como un adelanto social lograr la despenalización del aborto, ya que en algunos países primermundistas ya lo han aprobado. En este tiempo moderno, asesinar al hijo en su vientre es señal de progreso y adelanto social. Los países atrasados no han aprobado el aborto. Los países adelantados han legalizado el aborto. Manifestó molida en la concentración religiosa en la calle de la fe. Continuamos con el desarrollo del programa Al Tanto.
0: Cápsula Dominicana El fuerte de la Concepción, parte de la Vega Vieja, que defendía el sitio de cualquier ataque terrestre, lo mandó a construir Cristóbal Colón en 1492, tras la derrota a sus hombres por parte de los indígenas en la Navidad y la Isabela. La edificación hecha de ladrillos se concluyó ocho años más tarde. El fuerte estaba ubicado en un lugar estratégico y ofrecía una vista panorámica de la zona. Se componía de dos plantas físicas. Además de su uso militar, servía también de casa de administración. La casa de guardia estaba arriba, abajo la casa de administración. El 2 de diciembre de 1562, un fuerte terremoto destruyó casi por completo la ciudad levantada en el lugar. Tras el mismo, lo único que quedó en pie fue una parte de la fortaleza.
3: Al Tanto, con más de cuatro décadas en la Radio Nacional. Escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de Sol 106.5, la más interactiva. Al Tanto. Es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes.
1: Bueno, mis amigas y mis amigos de Al Tanto, aquí estamos con ustedes, como cada sábado, conversando sobre los temas de más interés, tanto en el orden político económico como social. Ustedes recuerden que son libres de participar. Pueden llamarnos al 809-540-1065 en el Gran Santo Domingo, desde provincia. El 1 809 cinco Y desde Estados Unidos, cualquier parte de Estados Unidos donde usted esté, el 1-833-610-165. Son nuestras líneas directas aquí en Altanto. Son ustedes libres de llamarnos y participar. Es muy importante el que ustedes participen y nos digan qué, pa qué pasa en su barrio, qué pasa en su comunidad, qué pasa en su pueblo. Igual los amigos, las amigas que nos siguen siempre a través de Facebook Live pueden hacer, como siempre, sus comentarios, sus sugerencias. Eh, ahí en esa eh, idea que ustedes tienen y que nos las expresan cuando nos escriben. El
2: rato, vayan ah, a
1: nosotros, ah bien, cómo en no. El están el ahí el en Facebook, Facebook Live,
2: está en Facebook ¿verdad? Eh, Doña Rosa Rodríguez, ah, muchas gracias por su saludos y me para usted también. Rosa. Rosa. El profesor Ramón Abú, eh, que debe estar disfrutando de, de este
1: prequecito de Constanza. A ¿Sí?
2: 6, 12 grados, profesor. Muchísimas gracias ah, por estar con Debe nosotros,
1: estar ahí como en 12, ¿no? 12 grados, saludos.
2: ¿verdad? Y felicitaciones <risas> a usted y a todos los suyos por allá por Constanza. Quisiéramos estar por ahí con no este prequecito. Eh, también pues saludamos a Faru, que esta vez está en el país, ¿verdad? Ah, sí, está está bien. Disfr bueno, disfrutando, ¿verdad? Y también viviendo la experiencia de este toque de queda a las 12 del mediodía. alía y a Ela también, también y a, Lea y a Jaya, Jaya. que están
1: ahí en sintonía, seguro.
2: Eh, Nuestros saludos sí. también para Carmen María desde este Cancino, que nos sintoniza. Eh, Bernardo Bueno también está en sintonía. La profesora Lourdes, nuestras felicitaciones para Lourdes y toda Lourdes. su familia. Y esperando que este año uh, continúe esta profesora desarrollando ese programa tan, tan bueno que ella está haciendo con los niños de través de las de la herramientas de la tecnología. Para todos, nuestros saludos, y felicitaciones.
1: Siempre y nuestra felicitación de prosperidad de año que ha comenzado. Esa prosperidad se logra en base al trabajo. Así que a trabajar todos, a ponernos nuestras mascarillas, a guardar la distancia física para que no se nos pegue el COVID, que es una realidad en todo el mundo. Hay que felicitar, pastor, al nuevo gobernador de Puerto Rico, don Pedro Pierluzzi. Así es, así es que ahí estuvo el licenciado Luis Abinader, fue el único gobernante extranjero que estuvo en esa eh, actividad. Eh, decía el gobernador de Puerto Rico, el nuevo gobernador de Puerto Rico, que debe ser el 179 eh, de los gobernadores de en la historia de Puerto Rico, desde que lo gobernaba España y luego Estados Unidos a partir de 1898. Entonces decía que va a estrechar los lazos con la República Dominicana. Eso es muy importante. Son nuestros vecinos más cercanos, Puerto Rico, Haití. Me gustó, vi que el nuevo presidente, el presidente de Haití dijo que estaría organizando elecciones libres en este año y la reforma constitucional, hace falta que, que también eh, eh, Puerto Príncipe, Haití, se estabilicen porque ¿sí? la inestabilidad en Haití es un problema para nosotros. ya que hay que felicitar al nuevo gobernador de Puerto Rico. ¿sí? Hubo en el pasado gobernadores que fueron muy solidarios con la, el exilio dominicano, sobre todo recordando a don Luis Muñoz Marín, que fue el que ideó ese estado, nuevo Estado libre asociado que tiene Puerto Rico desde 1949, 1950, y que han querido convertir en Estado, no han podido, los que luchan por la estabilidad en Puerto Rico, no han podido lograr que... Eh, les reconozcan como estado como el como el estado número 51 mucha gente dice eh, en, en Estados Unidos son 51 estados porque incluyen a Puerto Rico no Puerto Rico no es un estado es un una, un híbrido ahí estado libre asociado son 50 estados en Estados Unidos en Puerto Rico todavía ellos aspiran a ser el estado Número 51, pastora. Bueno, pastora, y vi que no solo aquí se está irrespetando la, no, no solo en Gualey y Guayupita, que están irrespetando eso de las mascarillas. Tú viste que en Francia sometieron a 5 mil personas por no usar sus mascarillas. Y en Inglaterra, yo vi allá en el Gran Reino Unido que hubo una fiesta. Una fiesta en medio del toque de queda de 2.500 personas. La policía fue y no pudo controlarlo.
3: Sí. Y, se,
1: y se tuvieron de entrar, contrario como hacen por algunos lugares. Ah, y llevan a todo el mundo preso. No, no tenían capacidad para meter ah, preso le a, a 2.500 personas. Le incendiaron un carro. A ah, la
2: policía,
1: policía se le tiraron le entonces. Tiraron Ellos lo que hicieron fue que acordonaron el lugar para que no entraran más personas, pero no pudieron hacer más nada. Eso es en, en el Reino Unido, allá la potencia más grande de ahí del, del oeste de Europa, ¿verdad? El sí. Oeste, noroeste de Europa, ¿verdad? entonces a pesar oye, de que
2: siguen las cifras elevadas sí
1: aquí de contagio sí ya no, no, el mundo sigue contagiándose es por la indisciplina que tú ves que nada más no ves a en, en Guachupita y por ahí por el Malecón allá sí, también lo hacen no
2: vayan ellos París no el, París respetó que, este que tú estás diciendo, no vayan a
1: ah, no jamás, jamás París respetó las normas ahí. Sí, allá, París, allá sí. allí no hubo que llevar a nadie preso pero sí en Francia, en otras partes de Francia, llevaron a más de 5.000, más, más, más lo sometieron por no llevar mascarilla, señores. No
2: llevar
1: el mundo está rebelde. Es
2: desobediente. Hace,
1: hace, hace falta esa paz, esa concordia por la que aboga el, el Papa, ¿verdad? Sí. Bueno, hasta ahora hay que hablar de educación, ahí, al tanto en la educación, ya que tiene un tema interesante hoy, ¿verdad? ¿Eh, Franklin, ¿verdad? <ríe> sí, hombre. Entonces. Eh, vamos a ver, porque ¿sabe? se está conmemorando el 211 nacimiento del inventor del sistema de electroescritura de Luis Braille. Hace 211 años que nació Luis Braille y también se conmemora a partir de, del 2019. El Día Mundial del Braille, con motivo de que es de 1909 nació Luis Braille. Y
2: falta, por último, eh, hablar de esta, esta persona, Luis Braille. Luis Braille, sí. Su, su invento no ha sido algo solo para los franceses, sino para el mundo. Para el mundo, sí. Para un, mundo. un segmento grande de la población, unos 285, algo así, millones, ¿verdad?, de personas con discapacidad. Se habla de
1: 285 millones de personas sí. en el mundo que tienen algún tipo de discapacidad. una discapacidad total, eh, discap discapacidad visual. Me, discapacidad me refiero a la discapacidad visual. visual. Sí. Eh, Una persona ciega total y otra persona baja con visión. baja visión. Sí. Sí.
2: Pero um, no por ser la persona ciega minoría deja de ser importante dentro de la población mundial.
1: No, porque la discapacidad y... es la minoría más grande que hay. Exacto.
2: Entonces fíjate que con este decía Luis Braille que el Braille es conocimiento y el conocimiento es poder es poder empoderarse de las informaciones, es poder formarse para hacerse profesionales, porque eh, actualmente, pues, está la tecnología eh, este, muy usada por las personas con discapacidad visual, porque estos, estos, estos tiempos son de, son de, de, de comportamiento rápido. Sí. Y sabemos que el braille por, es, es un sistema de escritura y lectura que requiere cierto tiempo, cierto límite, pero no, deja, no quiere decir que la tecnología está sustituyendo al braille, sino que ahí se están haciendo transformaciones, por ejemplo, eh, fíjate cómo se toma un libro de texto en tinta, un libro cualquiera en tinta, y mediante un programa en la tecnología pues lo transforma, en, en puntos, ¿verdad? Que es, eso es la base del sistema horario, un sistema de puntos. Y esto, pues, se lleva a una impresora y entonces, pues, se, se, se cambia la tinta al braille a punto. O sea, se hacen muchos eh, cambios, se introducen cambios en base a la tecnología, pero siempre lo importante es que, que está ahí el sistema de retroescritura para personas ciegas, braille, que no debe dejar de lado ninguna persona con discapacidad visual, porque todos necesitamos tener un sistema de escritura y lectura, porque esto es alfabetizarse, fausto. Entonces sí sabemos que hay muchos inventos, algunos son muy costosos, que no tienen acceso todas las personas con discapacidad visual por ser tan costoso para el braille, no, el braille solamente debe tener un estilete, o sea, un punzón y una regleta que le permite a, a, a escribir. Y esto también facilita mucho el tema de la inclusión, la educación inclusiva en las escuelas, porque lo mismo que escribe el niño con un lápiz, con un lapicero, lo escribe el, el niño vidente, lo escribe también el niño ciego usando su sistema, su sistema de, braille. de braille. Y mm -hmm. puede tener también su, además de los instrumentos que mencionamos, de estilete o función. Y la pizarra, Braille puede tener su máquina Perkin, que puede también hacer su escritura. Ya para la imprenta, pues, están las líneas Braille, Braille, la línea Braille y muchísimos, muchísimos inventos más fausto muchísimos equipos claro. más que permiten el acceso a, al sistema Braille, pero realmente si hay una persona que debe tener un gran reconocimiento mundial, tanto por la persona ciega como por la persona viviente, por los educadores es Luis Braille.
1: Que ya a los 16 años había inventado su sistema, eh, Pastora. Sí. A los 16 años ya Luis Braille tenía conformado.
2: Y se, reconoce, y se reconoció como un sistema universal. Sí,
1: sí, sí. Y pero cada, pero cada... Primero, primero tuvo que pasar muchos malos ratos, Braille, ah, para, que llegue, para llegar no. a eso. Eso fue, mira. Para
2: que se creyera en él. En él porque el Los profesores eran videntes y no creían, pero sí. él, que era una persona ciega. Y pudo tener la vivencia, la experiencia de que era lo mejor para la persona ciega porque era con el tacto y el tacto, sí. por eso decimos que son las manos que ven, ¿verdad? Los sí. ojos de los ciegos, el tacto. Entonces, ¿cómo no creerle a esa persona ciega que inventa un sistema de escritura para sus iguales, para sí. la persona con, con ciegas? Eh, pero al fin se impuso y se ha impuesto, y no, y no se va, como, como dijimos, aunque esté en el avance de la tecnología, pero no va a sustituir nunca al braille, sino que van caminando de la mano, diríamos. Sí. Y también se han facilitado eh, las diferentes modalidades de, de lectura para personas con discapacidad visual, para personas ciegas sobre todo, aquí mismo en la Biblioteca Nacional, tenemos la, hay una unidad para personas sí, sí. con discapacidad que está facilitando muchos libros de historia y de, de diferentes los diferentes temas temas sí. para la persona sí. eh, tenemos muchas personas aquí en el país que han adquirido la condición de el
1: libro digitalizado digitalizado libro en, en, y en texto o en audio se van ¿no? a
2: beneficiar de ese sistema pero no quiere decir que el Braille desaparece, porque nosotros pues tenemos que ser respetuosos sobre todo de una persona ciega que quiso hacer algo para sus iguales, por eso Luis Braille, fíjate, en, allá en Francia está, sus restos, ¿verdad Fausto? están en el, en el
1: Panteón de, Nacional de Francia están está. los restos de, de Luis Braille y su museo, allá en la casita donde él nació, en el pueblo de Cobray a, a poca distancia de, de París Luis eh, Braille, como les decíamos, nació en 1809, en mil, eh, 4 de enero de 1809, uh -huh. y ya a los 16 años, en el 1825, que es la fecha de, de que se da como inicio del sistema Braille, claro, se fue perfeccionando, pero eh, los primeros textos en Braille son de mil... 825, 1825, y como decíamos Luis Braille, al principio eh, tuvo que eh, practicar su sistema junto a sus compañeros ciegos del Instituto Real de Jóvenes Ciegos de París, casi en la clandestinidad, wow, porque hubo, clandestin. hubo un director que prohibió el uso del braille. Ese director sí. prohibió el, el uso del braille y sancionaba a la persona ciega que encontraba, que encontrara leyendo o practicando ese sistema que, en el que Luis Braille creyó y creyó. Y mira, mira, hoy, eh, dos, hace cuánto, 200, 195 años, hace ya que se inició el, el sistema Braille. Pero Luis Braille tuvo que pasar muchos malos ratos primero, eh, sancionado por la dirección del centro, porque los profesores decían que no, que eso no era bueno, ellos no podían entender esa, esa lectura, esa escritura, y eso sí. el se oponían. Pero Braille se impuso y ahí está. Sí, claro. Después de 195 años está todavía vigente y, y ayudando eh, a las personas ciegas a su integración plena, a su inclusión, sobre todo en la parte de la, de la escritura, de la lectura, eso es algo muy, pero muy importante, importante. No. pastora, sí. tenemos que... Sí, sí,
2: tenemos que terminar hasta aquí, dejarlo hasta aquí, Fausto, Esto es un tema ¿verdad? que apasiona, porque algo tan importante para la manda, pero está Genaro esperando.
1: ¿no? Sí, Genaro entra ahora, casi eh, después de esta breve pausa, entramos con Genaro Ortiz, que tiene noticias importantes hoy en vivo desde la ciudad de La Romana. Adelante, Franklin. Estamos, sí, estamos, a ver, esto es en vivo. ¿A qué pasó? Estamos en vivo aquí en Sol 106.5 en el programa Al Tanto. Eh, un pequeño, una pequeña interrupción. En la radio, por aquí estamos. Cristo, a ver qué ha pasado, pero aquí estamos amigas y amigos de Facebook Live y de las demás. Hello. Hola, adelante, Genaro. Genaro, por acá. Adelante, Genaro, adelante. Genaro. adelante. Muy
0: buenas Yo. tardes, buen día, doña Pastora, don Fausto, Franklin Turcio, uh -huh. allá en los controles a todo el pueblo dominicano que siempre están en sintonía con esta Sol 106.5. Hoy nos tocó en vivo, don Fausto.
1: Sí, Adelante, yo sé que, que tienes muchas cosas importantes y creo que, que hoy arranca esa serie semifinal, donde veo a tu equipo batiéndose por allá por el Cibao, que tú crees por ahí, el Valle de, para el Valle de la Muerte, y veo bueno, a, a las estrellas y a los,
0: a los gigantes por ahí también. Bueno, hoy se grande. reanuda nuevamente, Fausto, el Béisbol Invernal de la República Dominicana, los partidos que se han programado para hoy, las Estrellas Orientales, estarán visitando a Los Gigantes en su eh, estadio, y por ahí también están Los Toros del Este, que estarán, como usted dice, en el Valle de la, Mu en el Valle de la Muerte, allá en Santiago. Ese partido está programado para las 6 de la tarde. Eh, de igual manera, el partido entre las Estrellas Orientales y Los Gigantes está programado también, pero para las 5 de la tarde. O sea, una hora de diferencia entre un partido... Y, otro. y otras de las informaciones, don Fausto, doña Pastora, este año pues ha arrancado con un pie no muy bueno, que digamos, en cuanto a las informaciones, porque ya son muchos los sucesos que se han estado presentando. Según informaciones, hace una noticia que está en proceso en este preciso momento. Un hombre pues mata a otro en el sector de Villaverde, en esta ciudad de La Romana, supuestamente por viejas rencillas. El obseso fue identificado como Arvin, mientras que el, el homicida aún no ha sido identificado pero nos reportaron de que ya el mismo está detenido según informaciones de la policía nacional pero aún se investigan y se darán a conocer pues las informaciones por otra información la policía nacional activa la búsqueda de un hombre apodado tripita quien fuera el responsable eh, de supuestamente de ultimar de varias estocadas al camarógrafo José Rafael García alia Tiburón de unos 46 años de edad que era un camarógrafo de la provincia de La Romana que se mantenía buscando informaciones para distintos medios de comunicación de esta provincia, específicamente redes sociales y televisión local. Este mientras compartía con amigos en la calle famosa llamada como Los Síndicos, en el sector El Hoyo de esta ciudad de La Romana el camarógrafo Tiburón recibió heridas múltiples por arma blanca según el, informaciones del médico legista que hizo el levantamiento del cadáver. Según informaciones preliminares, el obseso se encontraba en la residencia de Héctor Junior Segura Pérez en mencionado sector El Hoyo, eh, ingiriendo bebidas alcohólicas junto de otros tales Toli, Gerson, Chenta, Bichuelita, Fabrel o Marlin, y Pablo, quienes todos están en este momento prófugo, la policía pues ha activado su búsqueda para fines de investigaciones con relación a este hecho. Por otro lado, en el proceso de Año Nuevo, eh, las autoridades arrestaron a un hombre de unos 29 años de edad que supuestamente mató de tres disparos a un primo porque éste le había sustraído 14 mil pesos de una alcancía. Este hecho sucedió en el mes de mayo del 2019 y fue capturado ahora. La Policía Nacional identificó al detenido como Wilkin Sánchez Mercedes, residente en la calle Restauración del referido sector, quien alegadamente pues admitió el crimen contra Joelini Pérez, alias el chino de 29 años de edad. Hasta el momento, don Fausto, el toque de queda se está cumpliendo. Eh, a toda cabalidad de la provincia de la Romana. Ahora mismo circulación cero en toda la provincia, las autoridades están pues vigilantes de que la ciudadanía pues cumpla con esta disposición eh, del Ejecutivo en toda la provincia de la Romana y el resto del país. ¿Alguna pregunta desde allá, doña Pastora, don Fausto?
1: Sí, mira, Genaro, eh, tú que estás en esa zona que es tan turística, la Romana, provincia de Altagracia, que hay tantos hoteles ¿Qué tal ha caído esta ampliación del toque de queda y cómo se, cómo se estarán desenvolviendo en los hoteles? ¿Están trabajando? ¿Están permitiendo que entren personas? ¿Qué tú puedes decirnos sobre eso?
0: Bueno, en ese sentido, don Fausto, sí. Los hoteles, eh, una gran mayoría, pues están ya operando y tienen un turismo tanto internacional como turismo local. Eh, una gran cantidad de figuras artísticas y políticas nacionales e internacionales se encuentran en la región este del país vacacionando y lo que son las actividades de fin de año. Pero estas actividades que se están realizando dentro de los complejos turísticos única y exclusivamente se están haciendo con aquellas personas que pasaron el protocolo establecido por el Ministerio de Salud Pública y el Ministerio de Turismo de la República Dominicana. O sea que ninguna otra persona que desee asistir a cualquier evento que está dentro del complejo turístico no se le va a permitir la entrada si no ha pasado dicho protocolo o no esté hospedado en uno de estos hoteles o en una de estas villas. Hay una gran cantidad de artistas internacionales que han venido y se encuentran en la República Dominicana. En el aspecto de la música urbana tenemos a Bad Bunny, Zion eh, y otros artistas del género urbano también que están por aquí por la provincia y en la región este.
1: Eh, Genaro, vamos, vamos a reiterar lo de, lo de los partidos de hoy de la Liga de Béisbol Profesional, porque me parece que nos quedó algún detallito. Y esta, estos equipos, el que quedó en primer lugar y quedó en cuarto, se están batiendo hoy, igual eh, lo que, el que quedó en en segundo y tercero, así, van a, a enfrentarse por su parte en serie de... Son una miniserie como de siete, que gane cuatro de siete, ¿verdad?
0: Correcto, el famoso 7-4. Siete, siete, Esto cuatro. ha tenido muchas variaciones por parte de la Liga, producto de la pandemia, don Fausto, de que este ha sido un torneo de béisbol atípico, de Exacto. que el calendario no se ha llevado como usualmente se lleva, ...en otras temporadas anteriores... ...los partidos fueron recortados... ...la forma de elección también... Eh, ...han cambiado muchas cosas... ...en esta campaña... ...producto de la pandemia... ...para poder mantener el protocolo... ...y cumplir con todo el protocolo establecido... ...tanto por el Ministerio de Salud Pública... ...como también las exigencias... ...de Major League Baseball... ...porque hay muchos peloteros... ...que pertenecen a Major League Baseball... ...y están jugando en República Dominicana... Y eso, pues, ha, ha hecho que se pueda modificar y variar un poco también los casos de contagios que se estuvieron presentando en inicio de temporada. Pero es como bien usted ha establecido, se han seleccionado dos miniseries: una que será entre Estrellas Orientales y Los Gigantes del Cibao, Toros del Este, Águilas del Cibao. Cualquiera de estos equipos que logre ganar en su serie del famoso 7-4 se enfrentaría entonces en una final con el ganador de, de la serie eh, contraria. Eso sería prácticamente sí. eh, eh, lo que es el esquema que se ha diseñado. Todo esto está abajo eh, a sugerencia y cambios posibles de, par, por parte del Lidón por la Liga de Baseball Dominicana porque han ido cambiando algunas temáticas y algunas informaciones que han ido surgiendo a medida que se va desarrollando el torneo.
1: Perfecto. Bueno, pues muchas gracias, Genaro, por esas informaciones que nos ha servido aquí en el programa al Tanto. Gracias. Sí. Eh,
3: al tanto con más de cuatro décadas en la radio nacional escúchelo cada sábado de 3 a 4 de la tarde a través de sol 106.5 la más interactiva al tanto es una producción del periodista y profesor Fausto Bueno Bueno y de la licenciada Pastora Reyes
1: Amigas y amigos, estamos aquí en el programa Al Tanto, a través de Sol 106.5, la más interactiva a través de los 92.1 en todo el Cibao, Santiago y todo el Cibao, eh, también 94.7 en La Romana, 106.7 en Barahona y toda esta región suroeste del país, y los amigos que nos siguen a través de los 106.5, pues, en, casi en todo el país nos siguen sí, en Puerto Plata en, en Guay bueno, eh, todos los amigos que están ahí siéntanse saludados aquí desde el tanto, los amigos de Facebook like que están siempre pendientes ahí pastora bueno, de queremos
2: saludar y nuestras felicitaciones a Elvira Reynoso que siempre está al tanto de Puerto Rico de Elvira eh, también eh, Ingrid Carolina nuestra amiga santiaguera la ciudad corazón, gracias Ingrid por tu saludo lo mismo que queremos llevar, eh, retornar, paso nuestro saludo a Francia a Rendil una gran gracias amiga comunicadora Nacadora, el, 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 el tiempo. claro un, un saludo para ella eh, también para Esmeira que está en sintonía con Al Tanto a sí. todos los todos días que día, escuchando las informaciones que sí. daba Genaro, pues también he recordado algunas informaciones que vimos en la prensa sobre que ya en lo que va de este año, 2021, han pues, sucedido dos feminicidios. Dos
1: feminicidios. Uno claro. en
2: Tosúa, uh. en la zona norte la Puerto Plata, de Puerto Plata, y sí. otro aquí en nuestro municipio. Santo Domingo Este sí. Domingo Este. Sí. En este de aquí, pues, murieron los dos porque el homicida, el, el, el criminal, pues, decidió quitarse la vida también. Y vimos también en estos días eh, por un parqueo, en frente a una clínica Ay, sí, en Salcarrizo, pues, era un señor que ya fue militar y mató a otro militar que, que llevaba policía
3: Sí, sí a un, a un que llevaba cabo, no,
2: a un cabo, un cabo, un cabo. Eh, también veíamos lo que pasó en San Francisco de Macorís, o sea, todo esto yo pensaba yeah. un poco aquí ¿no? que en el sentir de nuestro Papa Francisco sobre la paz, y decía el la Papa, paz, la concordia la que concordia, necesitamos, pero él hace énfasis sí. en eso, dice el Papa, que la paz se puede construir si empezamos a estar en paz con nosotros mismos y con quienes tenemos cerca o sea, como y todos estos fueron personas jóvenes, capaces de reflexionar y de hablar, como se debe hablar y entrar, como le dice, en razón por ahí. Porque decía el Papa, eh, quitando los obstáculos que nos impiden cuidar de quienes se encuentran en necesidad y en la indigencia, y también, y hablaba el Papa de, de la violencia, que muchas veces fue pues, eh, de cierto, la paz no es solo ausencia de guerra, sino vida rica en sentimientos, configurada y vivida en la gestación personal y en el compartir fraterno con los otros. Entonces esa paz tan ansiada y puesta siempre en peligro por la violencia, por el egoísmo, por la maldad, se puede convertir y es posible y es realizable y por eso él hacía su llamado a que reine la paz en los corazones. Entonces, eh, se habla mucho de paz y se hacen acuerdos de paz y se exhorta a la buena convivencia. Eh, pero fíjate cómo estamos comenzando este año, con ya cuando mujeres, una mujer joven de 27 años, era la de Susúa, creo, y esta de aquí también. Entonces, vamos a ver de qué manera eh, es posible que se escuche, que no se llegue a esta violencia, que no haya tantas muertes por no, la gente no comprenderse y por no hacer un poco de silencio para después hablar sobre aquellas cosas que le han molestado y que, que, no, y que alteran por momento, ¿verdad? La, la convivencia entre las personas, entre los vecinos, entre la, las parejas. Y en el mundo, en el sentido sí. general, esta misma situación de hacinamiento, no podemos tampoco incomodarnos ni ponernos ansiosos y, y permitir que nos robe la paz, porque esto precisamente puede eh, tener su parte positiva, como decía en su editorial el periódico El Estén diario, ¿verdad? Las cosas buenas y malas de la pandemia, pero... Eh, hablaba, ¿verdad? Del tema de estar reunida con la familia, de la buena convivencia. Es una forma de, de ponernos en lo que debemos estar, de la, de la verdadera realidad. Usted debe estar en su casa, debe estar tranquilo, sosegado, buscar entretenimiento entre, en vez de fomentar la violencia eh, intrafamiliar. Eh, eh, comprender la situación, porque, por ejemplo, yo digo, este tema de ese parqueo frente a una clínica. Allí se va a buscar una ayuda porque hay una persona enferma. Y sí, era llevando a un hermano.
1: Ese señor está llevando a un hermano que se puso enfermo. Fue llevarlo por este problemito, de ese parqueo. Ahí vino de una vez un una necesidad de matar. No, no, no la verdad es que tenemos que ser, tenemos que ser más reflexivos y sobre todo en esta época donde hay tantos cientos de personas que están muriendo a causa de una pandemia, que uno no sabe hasta cuándo va a durar, a pesar de que ya hay eh, muchos países que están apurando con eh, las vacunas, ¿verdad? Pero... Eh, y y, no y también
2: supe. hay algo con relación a esto, porque también es por violencia, el farmacéutico este que alteró, que recogió la 500, ah, la
1: dosis. 500 de la dosis de vacunas Eso Eso fue en, en Wisconsin en es Estados, Unidos, Estados sí. Unidos sí
2: y él muy consciente bueno lo admitió verdad sí entonces ya esas son, son unas eh, Pero esa, una vacuna que ya no no no, no, no señora, era, porque esa no debe, esa
1: vacuna que están poniendo que la de Pfizer están eh, en una temperatura muy baja pero muy baja eh, mm -hmm. debe estar y ese señor la, la sacó la de fuera de, de refrigerador y se la llegaron a poner a algunas personas, a Ajá. ver cómo le, cómo le va, porque eh, no estaba supuesta a estar fuera de, de refrigerador. ¿Se dañaron? La, ¿La eliminaron cuando se dieron cuenta? Eh, un buen a, esa, sí, a esas sí. vacunas, ¿cierto? ¿sí? Bueno. Eh, todo
2: esto es violencia, vamos. Es ojalá es violencia, que sí. el hombre, ¿verdad? Eh, se mire hacia adentro. Y entiende las cosas eh, incorrectas que hace en contra de la humanidad para que no se genere esta violencia. Y escuchemos el llamado del Pablo Francisco, que lo queremos escuchar como... como o sea, lo que es hombre, otro hombre, pero que está llamando a esto, a la paz, a la concordia a la justa seguridad. Es importante todo esto, señor.
1: Así es. Estamos, señores, en su espacio. Al tanto, recuerden que ustedes pueden participar con nosotros también desde sus casas con sus llamadas con eh, sus comentarios en eh, Facebook Live las, las personas que están ahí en Facebook pueden hacer sus comentarios nosotros los transmitimos por aquí ¿verdad datos cada no? sí, claro recuerden es. nuestro teléfono 809 540 nueve desde provincia el uno ocho cero desde Estados Unidos el uno ocho tres tres ustedes son eh, libres de llamarnos sí. bueno pastora y esto del de COVID 19 sigue, sigue creando muchos problemas en, en todas partes porque son cada día se contagia mayor número de personas en países líderes de, de muertos tú sabes ya fíjate, yo veía en Estados Unidos ayer ya pasaba de la cifra de 346 mil personas ha aportado Estados Unidos, demasiadas personas han muerto por este virus en los Estados Unidos, pero ahí así está Brasil también ocupando ese segundo lugar y países como eh, Inglaterra, como Francia, como Italia, España que han llevado una parte tan eh, tan numerosa en, en esta eh, pandemia, pues están tomando sus su medidas. Viste que en, hay mucha preocupación, hay mucha preocupación porque ha mutado una nueva, una nueva cepa de, de este virus en, en, el ¿En, Reino Reino Unidos, en el Reino Unido, que ya está ocasionando problemas, porque yo vi que aquí ya pues, mandaron a poner en cuarentena por, por varias semanas a unos, a unos viajeros, eh, unos, unos viajeros que, que regresaron desde el Reino mm. Unido ¿Y no cuántas ya en Estados Unidos? No ya, no, ya hay en Estados Unidos, sí, hay, hay, caso, hay un caso en Florida, hay otro caso en California, y hay otro caso en el estado de Colorado en el caso de, de Florida, en el caso de Colorado, dice que eh, son personas que, que no han viajado, que no han viajado en los últimos tiempos para ningún lado. Entonces eso es preocupante. ¿sabes? Entonces hay que cuidarse mucho. La gente tiene que eh, cumplir con las orientaciones que les dan desde las autoridades de los diferentes países. Mira lo que eh, cuántas personas ayer... Ayer aquí apresaron unas mil novecientas, casi dos mil personas. Apresaron ayer violando el toque de queda. Entonces, y
2: entonces, pero la gente habla de la necesidad de, de divertirse y de beber eh, como algo que, algo que es una necesidad. Decían unas personas que invitaban ayer en una de las noticias de televisión. Que se levantaron temprano aquí, ¿no? pudieron hacerlo en la noche del 31. Pues allá se levantaron temprano para aprovechar. Sí, me para
1: comer de temprano. Comer y
2: beber de temprano. Porque, pero entonces, que si lo estuvieran haciendo con distanciamiento y con su mascarilla, que estaba uno era bueno, están asociando está una necesidad para ellos. Pero no pausa, estaban sin mascarilla, estaban todos muy cerca, mucha gente. Entonces, vamos a hacer la cosa sana y ordenada, ¿verdad? Eh, y fíjate que en nuestro país no es que se queda así tan atrás, porque ya tenemos un total de, de contagio de 172,975. De esa cantidad se han recuperado 132.282. Y hay 2.416 muertes hasta la fecha, es en lo que en todo el tiempo de la de la pandemia. Entonces, eh, ojalá, por favor, ojalá que, que pensemos un poquito nosotros mismos en quienes nos rodean, que amemos a nuestros hermanos, limitándole este, este contagio falso, porque tenemos que bajar la cabeza un poco. Así como el virus ha doblado el mundo, nosotros mismos también, por disposición nuestra, eh, hagámoslo para evitar el mayor mayor enfermedad. No,
1: y es que no solo tenemos que cuidarnos de esta eh, dichosa pandemia, sino es que tenemos que cuidarnos de muchísimas otras enfermedades que no se mencionan pero que están haciendo su daño, su daño muy muy grande a la población, ¿sabes? Sí. Porque había algún descuido por la gente se ha descuidado un poco con su hipertensión. señor la hipertensión mata a una gran cantidad de personas al año. Eh, se calcula que por lo menos un 34, un 35% de, de la población del país es hipertensa. Esas esa personas a veces se descuidan por lo del COVID hasta de ir a su médico. Y también ha habido dengue eh, malaria, malaria sí, pero Sí, 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 sí. Y eso, entonces sí, si sí, por encima de eso también se multiplica la, la parte de violencia de la gente, eh, no, no, no hay que hacer un llamado a esa gente violenta. Mira, eh, tan fácil que le quitan la vida a un ser humano. Esos jóvenes que murieron en San Francisco de Macorís eran personas que podían todavía dar mucho al país, que si era que estaban metidos porque tiene toda la característica de un ajuste de cuenta, lo de San Francisco. No sabemos, no, las autoridades darán más información luego, pero todo parece que fue un ajuste de cuenta. Pero son personas jóvenes que pueden dar mucho al país todavía. Entonces nosotros quisiéramos que la gente reflexionara que eh, son muchos los peligros que nos acechan y que mientras usted está en la calle forzando, rompiendo un toque de queda, va a violentar, va a hacer que la policía sea violenta y que la policía quiera actuar. Y entonces ahí vienen los, los encontronazos. Y eso es muy, pero muy peligroso. Y como decía, ahí, no, no he visto en estos días que han apresado, pero me dicen que han hecho muchas fiestas por ahí, muchas fiestas clandestinas que no se han dado a conocer. Pero yo sé de un famoso, un famoso artista que hizo eh, un tremendo fiestón por ahí con, con muchas personas. Y no, ah, pero así como dice, hay más y más. La gente debe aguantarse un poco más porque el, este es un momento eh, difícil que estamos viviendo en el mundo. Y,
2: y que y, las autoridades están en disposición de asociar cada día más así que contribuyamos para que eso no suceda sí. vamos ya en los minutos finales Paulo, a saludar a nuestra querida amiga Isabel Kilder, ¿eh?
1: ah, de, de,
2: de Florida también está pidiendo que nos damos en paz para que tengamos salud y así también pues, saludar a la profesora Hilda, que, que está en nuestra sintonía y que ya no ah. nos queda más tiempo pero bueno,
1: que queda. bueno señores pues deseamos para todos ustedes un año próspero, un año en el que tenemos muchos retos y que debemos emplearnos a fondo. Señora, que pasen un buen fin de semana. Eh, Dios mediante el sábado a partir de las 3 de la tarde estaremos nuevamente con ustedes en un espacio más de al tanto. Será hasta entonces.